1: Die Episode wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn, ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos, nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung, vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit Skin Safe technology mit auswechselbarer Keramik. Klinge mit LED Beleuchtung, das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar, der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Auer, kein gar nichts und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also ab zu Manscaped.de, sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code Hackman H-A-C-K-M-A-N, Code Hackman bei Manscaped.de. So und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Neuer Tag und siehe da, ihr habt schon wieder eine richtige Entscheidung getroffen, eine goldrichtige Entscheidung. Ihr seid wieder dabei bei den Championship Rounds. Wir sprechen über den Rest der Card vom vergangenen Wochenende. UFC 271 ist in den Büchern, ist Geschichte und es war eine Hammer-Card-Flow. Ich fühle mich ja privilegiert, denn ich durfte die Main-Card kommentieren und die hat mal sowas von fett abgeliefert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, da bin ich wirklich ein bisschen neidisch drauf, ähm, das muss ein schönes Gefühl sein, auch wenn ich, ich würde mich einscheißen und vermutlich viel rumstottern, aber ähm, wenn man dann mal drin ist und Arbeitsroutine hat, muss das sehr viel Spaß machen. Ähm, ja, du Highlights nach Highlights, muss man so sagen, ähm, gut, du hast schon im letzten Video so ein bisschen geteasert, aus deutscher Sicht wird es vielleicht nicht so, ähm, ja, nicht so erfreulich. Aber was da zum Beispiel schon so im Co-Main-Event passiert ist, was noch im Mittelgewicht, an der quasi kurz unter der Spitze passiert ist, war sehr, sehr spannend. Mit was wollen wir beginnen?
1: Ich glaube, wir sollten mit dem Lokalmatador beginnen. Derek Lewis... Gegen Tai Tuivasa. Das war der Co-Main-Event. Derek Lewis kommt aus Houston, Texas, ist der gefeierte Held, kommt da in Houston, Texas im Toyota Center mit Tops Drop von Fat Pat wieder raus. Das ist ja eh mal die, die halbe Miete, irgendwie mit der Musik da zum Octagon zu kommen. Und ich ertappe mich als Kommentator dabei, wie ich mir denke, hoffentlich darf ich noch viele Kämpfe von ihm kommentieren, denn er ist ja 36 und man weiß, der ist im letzten Viertel seiner Karriere, das ist so der Spätherbst der Karriere, jetzt sind mehr Körner unten im Sandglas als oben da durchrieseln irgendwie so vom Gefühl her und er hat in der UFC 13 Siege durch K.O. erzielt, da ist er einsam. Und ganz allein an der Spitze, wenn es gewichtsübergreifend darum geht, wer hat die meisten Leute in das Land von Wind und Geistern befördert. Trotzdem hat er hier die eigene Medizin mit dem fetten Suppenlöffel schmecken müssen, gegen Tai tui Wasser. Und ich sage, Flo, dieser Houston-Fluch, dieser Druck, den er da immer spürt, der war mit Schuld dran. Denn in der entscheidenden Sequenz in diesem Kampf macht Derrick Lewis keine Derrick-Lewis-Dinge. Er macht es nicht so, wie er es normalerweise macht. Er geht da blind hinterher, stürmt rein, Flying Knee, zack, 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 will ihn am Zaun stellen, bekommt ihn nicht weg, merkt, dass er ihn nicht wegkommt und geht dann in die Telefonzelle mit Tai, verdammt nochmal, Tui Und das ist genau das Spiel, was der spielen will.
0: Ja, ja, also nervös wirkte er für mich nicht. Vielleicht war, also was ich halt, bemerkenswert fand ich glaube er fand noch keinen gegner so sympathisch so viel shake hands und auf schultern klopfen und auch das ist schon die auch pre ein cooler press treat.
1: conference die, die ist doch wirklich die ich liebe diese die pre fight pre press conference wo die sagen derek uh, what's your plan for saturday night okay. I'm in and knock his ass out mit der utmost Respekt. same though.
0: thing. Let's
1: <lacht> swing and bang then. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, man kann denken, was man will über die beiden, aber man muss sie doch lieben. Es sind doch so tolle Charaktere, die wir da haben.
0: Vielleicht wollte er, also ja, 100 Prozent, das war halt, du wusstest, du wirst auch, eine Träne wird weinen und ein, ein Auge wird lachen. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, Heavyweight war das bei mir auch zum Beispiel bei Steve und DC so. Ich wusste, ich werde es doof finden, dass einer verliert und ich werde es toll finden, dass einer gewinnt. Ähm, war das gleiche Spiel hier für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Abmachung, ja Swing and Bang, vielleicht wollte der auch gerecht werden, keine Ahnung. Dann auch noch vor der Home Crowd, vielleicht war das... Also vielleicht war der Fluch real, aber ein bisschen anders diesmal wie beim letzten Mal, wo es nicht vielleicht der Druck und die Erwartungshaltung und ich mache mich selbst verrückt, ähm, dass ich liefern muss, sondern die erwarten eine, einen, einen Kampfverlauf, einen Kampfstil. Eventuell war es das, vielleicht interpretieren wir da aber auch wieder viel zu viel rein. Vielleicht war es eine Millisekundenentscheidung und der ist halt vorwärts gelaufen und hat gar nicht so viel gedacht. Keine Ahnung. Ich weiß, das ist vielleicht immer ein plumper, plumper Ausweg, den ich da gehe. Das hatten wir schon mal, ich weiß nicht, um was es da, war, da ging, wo ich auch gesagt habe, du, vielleicht hat er auch einfach gar nicht so viel gedacht. Ähm, ja, schwer zu erahnen.
1: Ja, er wollte zu viel in zu kurzer Zeit. Er hätte sich da zurücknehmen mhm. sollen, ist hinterhergegangen. Tuivasa hat diese, diesen Ansturm überlebt und <lacht> dann wird er so oft angeklingelt Derek Lewis, vielleicht hat das auch das Urteilsvermögen dann erwischt in äh, dem Moment und hat trotzdem immer noch die Chance rauszugehen und bleibt stehen in der Pocket hm. und das darfst du nicht machen, Gegenteil.
0: Überall. Das darfst du nicht, dann kommen Hellbows Boah. oder in dem Fall nur einer. Der ja. ja, kurze
1: Ellbogen, der hat mich ein bisschen an Mark Hunt erinnert, also auch so die Art zu bewegen, äh, die tätowierten Beine und, und so diese Statur, ich dachte da steht Mark Hunt. Also, das ist Mark Hunt. Der Ellbogen, so auf diese Distanz, so gefühlt, unfassbar, was der da für eine Power generieren kann in diesem kurzen Moment. Und das sind ja so Feuerwehrhydranten, diese, diese Unterarme, die der hat. Das ist ja eine enorme Schlagmasse, die da kommt. Das ist ein stabiler Typ, dieser Tai-Tui-Wasser. Und ja, der Kampf war nicht ultra technisch. Ich glaube, deswegen müssen wir da auch nicht so viel analysieren, was das Handwerkszeug betrifft und die Werkzeugkästen an Fähigkeiten beider Männer. Aber was mir halt auffällt, Tai Tuivasa hat eine riesen Chance. Ähm, der stand auf Nummer 11. Er besiegt jetzt die Nummer 3. Das kann das Ticket so zum Anklopfen an die Top 5 sein. Und du weißt ja, wie schnell es geht im Heavyweight. Es gibt nicht viele Leute wie ihn, die fünf Siege in Folge, fünf vorzeitige Siege in Folge auf dem Konto stehen haben. Der Mann, ich weiß gar nicht, wo ich dazu erst anfangen soll. Also, ich fange mal an bei der Vermarktbarkeit von dem Kerl. Ähm, er ist ein Mann des Volkes. Der sieht nicht aus wie Francis Ngannou oder Cyril Ghan. Das ist kein Übermensch. Das ist einfach, der sieht aus wie der Typ an der Ecke. Den magst du, mit dem identifizierst du sie. Da, da können sich Leute wiedererkennen in dem Kerl. Er säuft Bier aus dem Schuh, ist mega witzig, ist ein Typ, der zum Anfassen ist. Hat jetzt sein eigenes Merchandise, diesen Shui Wasser. Das ist mega clever, was er macht. Leute lieben den und der gewinnt. Und der hat diese Rocky-Story. Der hat dreimal in Folge verloren. Verloren. Keiner rechnet mit dem und plötzlich fängt er an mit Herz und viel Biss und einfach Donner unterm Handschuh, Leute wegzunieten. Fünf vorzeitige Siege in Folge. Flo du weißt es selbst, in dieser Gewichtsklasse gibt sowas nicht wie eine Siegesserie. Im Heavyweight gewinnst du zweimal und dann verlierst du wieder. Das sagt die Statistik, wenn du auch, auch wenn du ein guter Fighter bist.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, das ist sehr außergewöhnlich und da sind auch die Leute zu leicht, die sagen, ach, das ist halt der lustige Kerl, der aus den Schuhen säuft, das ist halt auch der Typ, der fünf Leute in Folge umlockt ähm, und zwar inzwischen wirklich Top-Klasse-Kämpfer. Du hast jetzt auch sehr viel gesagt, ähm, wo ich mich auch kurz so ein bisschen sammeln musste, auf alles einzugehen. Also dieses Mark-Hunt-Ding ist halt ja. einfach, alles gut, ist doch super. Tu ich dir doch genauso an. Ein ähm, bisschen <lacht> Gehirntraining am Sonntagabend. Ähm, diese diese Mark-Hunt-Vergleiche kommen natürlich nicht von irgendwoher. Das ist halt nach wie vor, ich habe es oft gesagt, absoluter Schützling. Das ist quasi MMA-Onkel. Ähm, Teilweise war auch oft Trainingspartner, hat ihn in Vorbereitungen unterstützt, wurde auch auf der Pressekonferenz gesprochen. Äh, Angesprochen auf seine Nehmerqualitäten, wie es denn sei, von Derek Lewis so vier, fünf Funde am Boden abzubekommen. Er hat auch gesagt, du, mich hat Mark Hunt äh, einfach äh, wochenlang durchs Jim geprügelt. Ich glaube, der hat mich gut darauf vorbereitet. Ähm das für mich wirklich auch eine Qualität, gut, die wird er nicht immer haben, der Mann ist 29, das kann schnell auch zu Ende gehen, aber in diesem Kampf hat er halt einfach Neymar-Qualitäten bewiesen, also er kriegt halt diese vier, fünf Hände von Derek Lewis, wo ich schon denke, boah krass und wenn da jemand noch einigermaßen ähm, kontrolliert rückwärts läuft und sich irgendwie erstmal sammeln kann, denke ich mir, heftig, aber er geht halt vorwärts und geht, wie du gesagt hast, selbst in diese Telefonzelle und will halt schwingen. Ähm, und dieser Ellenbogen war ja kein blind ähm, uiuiui, ähm, jetzt mein Mikrofon, kein, kein blindes Schwingen und irgendwie halb halbbenommen Versuchen mitzuhalten, sondern das war ja der war ja doch einigermaßen gedanklich offenbar am Start. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ähm, und zu diesem, zu diesem Thema ähm, Ticket in die Top 5, das ist halt für mich die große Frage, die über diesem Kampf steht die man letztendlich nicht beweisen äh, äh, beantworten kann, weil man nicht weiß, wie es ausgeht mit diesen Vertragsverhandlungen mit Francis Ngannou und da muss man für mich halt irgendwie so zwei Szenarien sich parallel mal vorstellen, es gibt halt irgendwie ja, zwei Paralleluniversen, ein Paralleluniversum, die UFC und Francis Ngannou werden sich vertraglich einig er verteidigt seinen Titel, er bleibt Heavyweights-Champ, darf boxen, darf nicht boxen, egal, aber er bleibt in der UFC und ist Heavyweight-Champ. Dann müssen wir halt darüber nachdenken, wer wird der nächste Titelanwärter. Ähm, und da sehe ich Toi noch nicht. <lacht> Dana wird auch nochmal darauf angesprochen, wie ist es denn jetzt? Ist es denn möglich mit, ähm, mit John Jones und Steepe? Ähm, und sollte dieser Kampf zustande kommen, ist für mich relativ klar, das ist der Kampf um den, die nächste Titelchance. Ähm, Finde ich auch einen recht schlauen Kampf tatsächlich für John Jones, weil Stiepe auch einfach ein relativ leichtes Schwergewicht ist. Vielleicht ist das, ich könnte mir gut vorstellen, dass es wie gemalt für John Jones ähm, Aber wenn man sich eben vorstellt, dass es vielleicht nicht so ist und irgendwie klar wird, dass ja, ein vakanter Titel irgendwann ausgekämpft wird, dann sind es für mich vier, vier Jungs oder vier Männer, die da im Rennen sind. Es sind eben die beiden erwähnten, John Jones und ähm, Steeper Mucic. Es ist Syrogan nach wie vor, muss man sagen. Er hat einmal gegen den Champ verloren und es ist jetzt Tai Tuivasa. Und dann kann man die vier nach oben werfen, schauen, welche zwei Plättchen am, am nächsten beisammen liegen. Die zwei Gewinner kämpfen um den nächsten Gürtel. Ist für mich eigentlich sind die einzig denkbaren Namen.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Und umso beeindruckender ist die Leistung von Tai Tuivasa, der ja sagt, ich bin Muay Thai Tuivasa, <lacht> zu bewerten, weil. Ähm John Jones ist ein absoluter Superathlet. Seine Brüder spielen alle in der NFL, sind die absoluten Freaks. War jahrelang, ein Jahrzehnt lang, super dominant im Halbschwergewicht. Dann hast du Stipe Miocic, der auf dem Sprung stand zum Profi-Baseballspieler, der ein ausgezeichneter Boxer ist, der eine außergewöhnliche Hand-Auge-Koordination mitbringt und bei dieser Größe ringen kann wie kaum jemand. Dann hast du Cyril Gunn. Ich bitte dich, welcher Schwergewichtler mit 250 Pfund kann sich bewegen wie ein Zirilgan? Und dann steht da Tui, Tai Tui ähm, Er ist übrigens 28, ähm, im März wird er 29. Aber der Typ ist halt mal von denen der Kleinste mit Abstand. Mit Abstand am wenigsten gesegnet, was so die DNS betrifft, was ihm der Herrgott mit auf den Weg gegeben hat, als er ihn von den Wolken hat runterrutschen lassen. Ähm, trotzdem ist es unfassbar, was er, was er da leistet. Man muss sich das nochmal vor Augen führen. Hätte der ein viertes Mal in Folge verloren, würden wir heute nicht hier sitzen und über einen Tai Tuivasa aus Australien sprechen. Wir würden ganz andere Themen anschneiden. Jetzt hat er hier eine Profibilanz von 15 zu 3 stehen und diese, drei diese Dreier-Niederlagenserie war wirklich so ein Turning Point für ihn. Ich glaube, da hat er gesagt, jetzt erst recht. Und das macht brutal Eindruck bei mir. Das, ich keine Ahnung, das beeindruckt mich.
0: Verstehe ich komplett. Ja und also wie mal du hast jetzt letztendlich auch so zwischen den Zeilen gesagt Puh Syrigan und John Jones sind da irgendwie die begabteren Athleten ich kann sich schon vorstellen dass er, dass er auf jeden Fall mal so ein Steep zum Beispiel der vielleicht auch ein bisschen langsamer wird der nicht mehr so super schwer ist der auch nicht mehr der Jüngste ist dass der das so jemanden umklatscht ich würde jetzt nicht mein Geld draufsetzen, aber ausschließen würdest du auf keinen Fall.
1: Was kannst du in dem Sport ja. mit Sicherheit sagen? Es ist, es ist einfach mal so. Ähm, wir können ja alles ausmalen und, und ausrechnen. Und ich habe auch am Wochenende bei Kampftipps.de wieder richtig gut getippt. Also vier von fünf Kämpfen habe ich richtig. Aber bei Derek Lewis und Tai Wasser liege ich halt mal vollkommen daneben. Ich habe den K.O. für Derek hm. Lewis getippt. Sitzt da in der Live-Übertragung mit dem Derek Lewis-Pulli. <lacht> ist natürlich auch ein Statement und so ein bisschen ähm, Eier zeigen. Aber hey, ähm, Stehe ich zu, dass der Sport ist einfach unberechenbar. Ähm, was ich noch sagen möchte als letzter Punkt zu Tai Tuivasa: Dieses Camp in Dubai. Wir haben das ja so mit Pro und Contra beleuchtet in unserem Preview. Ihr könnt ja alle Videos hier schauen nochmal auf äh, unserem Championship Rounds Kanal. Und haben gesagt, wir sind uns nicht sicher, was das bedeutet und ob es wirklich so gut ist. Ich sage, das ist richtig gut für den in der Nachbetrachtung, weil wir wissen, der zieht zu Hause mit den Buddies um die Häuser, der trinkt auch nicht nur ein Bierchen, Daniel Cormier hat gesagt, das ist unglaublich, was der Mann außerhalb des äh, Trainingszirkus äh, abspult, den lieben alle, weil das ist halt ein kompletter Chaos-Typ und man hat es auch gesehen, am Samstag sitzt er halt da und, <lacht> und futtert so Breadsticks mit Nutella vor dem Kampf, also dem ist halt irgendwie so der Lebenswandel, ist halt nicht so mega professionalisiert, aber in Dubai da unten, da ist er halt ein bisschen weg von Alkohol und Party und so weiter, da konzentriert er sich, da hat er zum Beispiel in Gokansaki mit mhm. dem man viel trainiert. Und das ist ein beweglicher, guter Kickboxer mit Power, der den jeden Tag wirklich schindet im Training. Und daran wächst ja. Das ist sehr, sehr wichtig in der Betrachtung dieses Charakters Tai Tui Denn... Der braucht ein gewisses Umfeld, um sich einigermaßen vorbereiten zu können auf diese Kämpfe. Der wird nie der Typ sein, der mit einem Ernährungsplan arbeitet und das Essen abwiegt und seine vier Liter Wasser am Tag trinkt. Das, das ist er halt einfach. Der braucht ein bisschen Freilauf, das ist ein Rennpferd. Aber das ist sehr wichtig, diese richtige Umgebung, um ihn optimal auf die Kämpfe vorzubereiten.
0: Vielleicht braucht er nochmal einen, nochmal einen anderen Mentor. Es kann ja ein Mittelding sein. Du kannst ja, was weiß ich, Sonntag ist Cheat Day oder so, keine Ahnung. Everyday is Cheat Day. Ja, das ist halt. So ein bisschen mehr Disziplin würde man sich doch schon erhoffen. Also, ich komme da halt in die Gedankengänge, was ist möglich, was wäre möglich. Vom Körperbau kann der im Light Heavyweight kämpfen. Stell dir das eben mal vor.
1: Also ganz ehrlich, ähm, ich bin völlig talentfrei und der ist halt so ein natürlicher Fighter mit natürlichen Instinkten und mit Null Angst und auch mit diesem Killerinstinkt. im richtigen Moment halt, bam, diesen Ellbogen zu setzen und dran zu bleiben. Der wurde viermal richtig getroffen, aber der sagt sich halt jetzt oder nie, das ist der Moment. Jetzt ist der auch am Wackeln und ich wackel halt weniger und pam, jetzt haue ich das Ding in die Kauleiste. Ich bin völlig talentfrei. Wenn der meine Disziplin hätte, mir macht es nichts aus, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen, Cardio zu machen und abends zum 9 Gewichte zu stemmen. Das macht mir nichts aus. Ich mache das gerne. Aber ich glaube, so ein Typ wie der den darfst du nicht in zu enge Schablonen pressen, sonst funktioniert das nicht mehr. Das ist einfach so ein so Natural, also ein Naturfighter, so einer, der hat das irgendwie die Wiege gelegt bekommen, hat das da in Australien mit der Kokosmilch aufgesogen, keine Ahnung, trinken die Kokosmilch, weil jetzt ein schlechter Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Ich <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, das, das, ist, das ist ein Fighter. Der, der, keine Ahnung, wenn wir, wenn wir jetzt vor 2000 Jahren irgendwo wären, dann wäre der wahrscheinlich mit einer Streitaxt irgendwie äh, auf dem Feld gestanden ja, ja. und dann hätte er um sich geschwungen oder wäre irgendwie Wikinger geworden oder sowas, also ähm, das, das ist ein Krieger, der Taitui-Wasser.
0: Ja, ich frage mich halt, vielleicht ist es wirklich das Umfeld, du hast gesagt, du willst den nicht, du willst den in Dubai sehen, ich glaube, da ist eigentlich auch viel, da ist halt Service, kannst du halt alles mit Geld machen und da ist halt, glaube ich, auch viel High Society Party und so. Ich will den eigentlich in irgendeinem vorbildlichen amerikanischen Camp sehen, was ist denn im AKA? Was ist denn, stell dir den vor, gut, ich glaube, da gibt es jetzt nicht die, die passendsten Leute in so einem GSP-Firas-Sahabi-Umfeld, ich glaube, also keine Ahnung
1: dir mit Ground Game vor. Taitui Vasa hat plötzlich irgendwie keine Ahnung, eine, eine tolle
0: Butterfly Guard ich glaub, und Das das richtige Camp, aber du weißt, worauf ich eigentlich hinaus will. Es, kann, es kann ja auch einfach sein, dass der, dass der theoretisch einfach in einem Umfeld ist, wo er sich gar nicht so ausleben kann. Das kannst du dem nicht für immer geben, dem fehlt da was, der geht darunter sicherlich ein. Aber mal so zwei Monate und dann so ein bisschen Lektionen mitnehmen nach Australien, keine Ahnung. Ähm, klingt jetzt aber auch alles super negativ. Ich bin ja begeistert von ihm. Und ich, man liebt ihn ja, ja auch in der Form und ich meine, es reicht ja auch in der Form. Also es ist halt auch leicht gesagt, wenn jemand, was weiß ich, äh, nur Einsen schreibt, dem zu sagen, hättest du noch ein bisschen, keine Ahnung. ne plus geschrieben. Strukturierte deine Notizen gemacht, hättest du es ja noch in drei Jahren parat, ich auch denken, oder du hast doch gereicht.
1: Hätte ich die Aufgabe schneller abgeben können oder so. Ja. das ist natürlich, ja man auf hohem Niveau und äh, ja. Ich meine, was er jetzt bis jetzt angerichtet hat in der UFC, das lässt sich echt sehen. Also Tai wasser äh, stabiler Lauf, den der da momentan am Start hat. Und das er macht halt einfach Spaß. Es, es macht einfach Spaß, steigt halt aus dem Cage, säuft wieder aus dem Turnschuh und die Fans feiern den und jeder andere wäre gnadenlos ausgebucht worden in Houston, Texas, wenn der Derek Lewis so umlietet, dass der steif wie ein Brett vorne überfällt und im Oktagon liegen bleibt. Tai Tui Wasser wird selbst hier noch gefeiert in Houston, Texas. Das sagt eigentlich alles über den Typen. Ja. Und dieser Lauf ist einfach nur zu krass. Ich denke, der Lauf ist ja jetzt auch 24. Oktober 2020, da hat das begonnen. Ähm, das ist Wahnsinn, das sind jetzt 15 Monate irgendwie. Stefan truth K.O. Runde 1, Harry Hansacker, K.O. Runde 1, Greg Hardy ah, in der ersten so Runde, ein Runde Ja, und vor allem, das war so ein ähnlicher Moment wie jetzt am vergangenen mhm. Wochenende. Hardy wollte auch so für den Todesstoß irgendwie da nach vorne stürmen und wird halt dann böse abgekontert. Sakai in Runde 2 gefinisht, Derek Lewis in Runde 2 gefinisht. Dreimal Performance of the Night hintereinander. Also Leute, das ist schon... Das muss man hoch genug bewerten. Ähm, das sind nicht irgendwelche Gegner, die er da gekämpft hat. Sakai hatte mal eine Zeit, da war, hatte der richtig großes Ansehen in dieser Division. Struve, einer, der einen riesen Erfahrungsschatz hat. Derek Lewis auf Nummer 3 jetzt gestanden. Boah, Greg Hardy, ein ehemaliger NFL-Spieler, ist jetzt nicht super hochpolierter ähm, High-Level-MMA-Kämpfer, aber ein krasser Athlet. Ja, sind schon Dinger, wow, wow. Tai Iwasa, Respekt.
0: Ein Gedanke, der mir halt so ein bisschen Sorge macht, den du auch zwischen den Zeilen so angerissen hast, war die Frage, wie lange wird Derek Lewis noch machen? Ähm, sind es so, so Momente, wo er auch irgendwie einsieht? Ich glaube, ich bin vielleicht nicht mehr für gemacht. Ähm, die Hall of Fame ist irgendwie sicher für ihn. Ja. Und ich habe auch, unabhängig davon, sollte es nicht der Fall sein, nicht das Gefühl, dass Derek Lewis jemand ist, der irgendwie so einen athletischen Stempel setzen will, Sportgeschichte schreiben will, der so, ja, für seine MMA-Legacy unbedingt lebt. Ich glaube schon, dass das eher so jemand also ist, der so von heute auf morgen lebt und irgendwie sehr, sehr dankbar dafür ist, was er damit finanziell erreicht hat. Und er hat schon viel erreicht, also spricht irgendwie von Sportwagensammlungen und hat ein schickes Haus und so. Ich glaube, vor dem Hintergrund braucht er es nicht mehr unbedingt. Und ich könnte mir leider vorstellen, dass das Momente sind, die ihn sehr am Weitermachen zweifeln lassen zumindest.
1: Er ja, hat noch einen Vertrag, deswegen glaube ich, den wird er erfüllen. Er ist 36, das haben wir angesprochen. Ein paar Kämpfe macht er mit Sicherheit noch. Also da lege ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster? Pardon. Ähm, ich möchte was sagen, was jetzt vielleicht ein bisschen altbacken klingt und es ist vielleicht auch meinem Alter geschuldet, aber an die jungen Leute da draußen bewertet Derek Lewis hier nicht als Verlierer. Das ist eine ganz falsche Bewertung. Derek Lewis ist ein Gewinner. Denn wenn man vor 15 Jahren im Knast gesessen ist, wenn man keine Zukunft hatte, völlig irgendwo in der Bedeutungslosigkeit ähm, rumgeschwirrt ist und ja, ganz, ganz knapp davor war, in die dunkle Seite der Macht abzudriften, dann muss man diesen Mann als absoluten Gewinner bewerten. Er ist Rekordhalter in der UFC, was K.O.s betrifft. Ich bitte euch, in dieser Liga haben wir Chuck Liddells gesehen und äh, Vitor Bellfords und Anderson Silvers. Der Mann aus Texas, der einen kleinen, kleinen Bauch hat und Fast Food isst und irgendwann mal im Knast war, der steht da jetzt. Nicht die, die talentierten Leute. Ähm, das ist ein Gewinner. Klar, der liegt am Ende mit dem Arsch nach oben und dem Gesicht nach unten im Oktagon. Das ist sehr, sehr demütigend und das wird ihn auch in den Tagen danach beschäftigen, mit Sicherheit. Aber im Leben ist der ein Gewinner. Das ist eine Story, die muss man schon richtig beurteilen, sehen. richtig sehen. Ich habe zehn Jahre im Gefängnis gearbeitet und ich habe Leute gesehen, die kamen aus Akademikerhaushalten. Da war irgendwie... Vater, Arzt, Mutter, Richterin und Leute stürzen komplett ab. Der Typ kommt aus einfachen Verhältnissen, sitzt im Knast, hat keine Zukunft und baut sich selbst eine. Und das müsst ihr euch vor die Augen halten, Leute. So muss man diese Karriere beurteilen. Derek Lewis hat overdelivered. Niemand hat erwartet, als der angefangen hat in der UFC, der der etwas dickliche Typ mit der Glatze, der nicht ringen konnte, dass der jetzt hier steht, auf Platz 3 im Heavyweight, seit Jahren Top-5-Fighter ist, Rekordhalter ist und Top-Leute niederstreckt. Ich sag's noch nochmal, dieser Derek, äh, dieser Curtis Blades-Knockout, der hat mir die Augen geöffnet. Curtis Blades ist der beste Ringer der Division. Wenn der mit 265 Pfund auf dich zuschiebt, da, da, da knicken Häuser ein und Bäume ein, den hat der mal schön abgekontert mit einem sauberen Aufwärtshaken, und auch wenn Derek Lewis letzter Punkt am Wochenende verloren hat, Derek Lewis war in der besten körperlichen Form seines Lebens. Die Gesichtszüge waren kantig, ähm, die Body Composition ist viel besser als zu seinen Anfängen in der UFC. Er fängt an zu ringen, holt sich Underhooks, hat Leg Trips, sein Game ist viel besser. Von was sprechen wir hier? Das ist ein Game. Da können Millimeter entscheiden. Sekundenbruchteile. Entscheidung, keine Entscheidung. Schlage ich den Ellbogen, schlage ich ihn nicht, löse ich den Clinch, bleibe ich dran. Das passiert alles so schnell. Im Heavyweight sind halt Leute mit 120 Kilo, da ist ein Schlag super entscheidend und da kann dann alles zu spät sein, wenn du es falsch antizipierst oder falsch reagierst. Aber mein Punkt ist auf jeden Fall, Derek Lewis Gewinner.
0: 100 Prozent. Hat ja auch einen Persönlichkeitswandel auf jeden Fall mitgemacht. Den kann man sich doch gar nicht mehr so krass... Also, das klingt jetzt komisch, dass man sich Derek Lewis nicht mehr als Gewaltstraftäter vorstellen kann, aber das ist, das ist jemand, der, glaube ich, in der Freizeit inzwischen, Gott sei Dank, außerhalb vom Gym, wenig mit solchen Dingen zu tun hat und ich kenne es auch von Bekannten, von irgendwelchen Grundschulfreunden, Fußballbekannten, was weiß ich was, Leuten, die man irgendwie beim Feiern kennengelernt hat. Oft sind ja, sind ja solche Umfelder einfach auch so Treibsand quasi. Du begibst dich irgendwie in Gegenden oder in, in Freundeskreise, in denen dann halt, ja, Negativstrudel entstehen, Leute, die ähnlich dumme Gedanken haben, was weiß ich, wenn jeder im Sinn hat, äh, mit Wodkaflaschen auf Parkbänken zu sitzen, dann wird es irgendwann Normalität, dann ist das eben auch deine Verhaltensweise, dann kommt halt irgendwie Gewalt hinzu und keine Ahnung, irgendwann wird, wird vielleicht sogar was weiß ich eingebrochen, keine Ahnung du weißt worauf ich hinaus will ähm, viele Leute wissen am Ende des Tages, dass es schlecht ist, wie es besser geht und so weiter, aber brauchen Leute, die an ihn glauben und ich glaube, das hat Dirk Lewis halt auch durch den Sport erfahren. Also die ganze Welt sagt ihm doch inzwischen, hey, du bist ein ziemlich lustiger, liebenswerter Mensch und äh, ich glaube, das ist es oft, das eigentlich ausreicht. Du brauchst Leute, die an dich glauben, ähm, du brauchst ja andere Stimmen in deinem Leben ähm, und inzwischen sieht man den Mann ja auch, was weiß ich, bei Flutkatastrophen ähm, eben auch Hilfeleistungen stellen und so. Und ich bin mir relativ sicher, dass das immer in ihm gesteckt hat, aber jetzt inzwischen Kohle zu haben, nicht mehr in der Hut zu hängen, Leute zu haben, wie gesagt, die an ihn glauben, sowohl sportlich als auch einfach menschlich, die ihm sagen, du bist halt kein fieser Typ, das kann alles ändern und ich glaube, das hat er durch den Sport auf jeden Fall erfahren.
1: Ja, jeder kennt die Geschichte von Derek Lewis oder vielleicht kennen sie manche nicht, dann erzähle ich sie eben. Als damals Hurricane Harvey gewütet hat im Süden, in Amerika 2017, da hat er über 100 Leute aus den Fluten geholt mit seinem Truck und gerettet. Also, wenn mir einer erzählt, den Derek Lewis mag ich nicht, dann ja die Geschichte mal genau durchlesen. Das, das ist die Definition des Wortes Ehrenmann. Also, auf private Kosten in gefährliches Krisengebiet fahren mit dem eigenen Truck und da die Leute rausholen. Alte Omas auf die Heckablage seines Pickup-Trucks zu legen und rauszuholen. Ey, Derek Lewis, du bist mein Mann. Und und äh, Niederlage hin oder her, das passiert. Wir sprechen hier von Kampfsport. Das ist keine Schande, K.O. zu gehen und zu, zu versuchen. Ähm, ich sag's ein letztes Mal. Derek Lewis ist ein absoluter Gewinner und für mich ein mega Vorbild. Super lustig sowieso. Ich glaube, das haben wir <lacht> im letzten Video, wo ich meinen Lachflash bekommen habe, ähm, auch stabil beleuchtet. Aber ich mag den Kerl und ich bleibe weiter Derek Lewis-Fan.
0: Verstehe ich sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Liebenswerter Charakter. Ähm als interessanten Charakter in der letzten Folge hast du auf jeden Fall du auch Jared Kennedy hier beschrieben, ob du den liebenswert findest, kannst du mir gleich gerne auch noch erzählen. Nicht unbedingt. Ähm, bitte? Nicht unbedingt. Der Mann hat auf jeden Fall ähm, einen ganz schönen Stempel gesetzt und sich vor allem auch die Bestätigung danach vom, vom Boss himself, von Dana White, abgeholt. Hatte es natürlich zu, dem mit Derek, zu tun mit Derek Bronson. Ähm, ja, man könnte sagen, ein Duell direkt unter der Spitze im Mittelgewicht. Wir haben im ersten Video dieser Woche beleuchtet, dass die Division auch ziemlich ausradiert ist, dass neue Gegner ähm, herankommen mussten und Alessandria hat auch beschrieben. Er ist sogar vor dem gleichen Gedanken auf Kaninier auf, äh, zugegangen und hat gesagt, Junge, pack den weg, den Bombsen, wie er ihn immer nennt, und dann hast du deinen Shot. Das hat ja in eindrucksvoller Weise gemacht, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ähm, Derek Lewis hat ja auch Takedowns versucht in äh, seinem Kampf in der ersten Runde und durchbekommen. Das und das war auch tatsächlich äh, die Marschroute hier von ähm, Derrick Brunson, der das ziemlich gut gelöst hat in der ersten Runde sogar. Ich wage sogar zu behaupten, wenn die erste Runde noch fünf Sekunden geht, dann ja. finisht der Cannonier, dann äh, schläft der ein in diesem Rear Naked Choke. Also die erste Runde, das ist eben auch dieser Kampf in a nutshell, wie verrückt dieses Fight Game ist. Cannonier ist vollkommen unterlegen in der ersten Runde. Significant Strikes 20 zu 16 für Brunson. Okay, nicht überdeutlich, aber deutlich für Brunson. Zwei von neun Takedowns. Zwei Minuten Kontrollzeit für Brunson. Er hat richtig gut gerungen und am Ende ist er da, wo er stehen will. Er arbeitet sich das durch unermüdlichen ja. Aufwand, dass er in der Mitte des Oktagons mit Cannonier liegt, hat ihn im Rear Naked Choke, zieht das Ding richtig schön fest, schöne Positionierung, wird belohnt für seinen Aufwand und der Rundengong ähm, geht an und rettet Cannonier Und das Ende vom Lied kennen wir alle in Runde 2 gewinnt keinen hier vorzeitig. Jede Runde beginnt wieder im Stand. Das ist das Faszinierende am Kampfsport. Und äh, er ist jetzt der gefeierte Herausforderer, stand auf Platz 3, besiegte die Nummer 4. Da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr diskutieren, denn Dana White hat es ja ganz klar gesagt. Also der bekommt jetzt den Titelshot und ich meine Flo zu Recht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat nur gegen Whitaker verloren. Ähm, die anderen Kämpfe halt auch eindrucksvoll äh, gewonnen. Ich meine, klar, man kann ihm jetzt sagen, wie du gerade die erste Runde sah noch nicht so gut aus, aber er hat sich ja gut von ihr erholt. Ähm, ich fand es halt beachtlich, dass Bronson zu Rundenbeginn von zwei ja auch erstmal in Beinen greift und diesen Takedown erstmal auch durchbringt. Ähm, kennen wir, wie auch in der ersten Runde, aber schwer unten zu halten ist, war ja auch eine Sache, die wir auch prediktet haben, dass Physis auf jeden Fall in diesem Kampf. Ähm, einen Einfluss haben wird, da müssen wir gar nicht so sehr darüber reden, ob kennen jetzt technisch ein Superringer ist. Das wird einfach aufgrund seiner Statur eine schwierige Sache, den da zumindest mal unten zu halten. Ho oft ja auch wie in Runde 1, der musste ja richtig verbissen drum kämpfen, Bronson, ähm, ihn runter zu bekommen. Aber er steht auf jeden Fall auf und hat eine komplett andere Körpersprache. Ähm, und ich fand es halt beachtlich. Offenbar war der richtig müde, aber es hat er beim Holen dieses ersten Takedowns sich noch nicht anmerken lassen. Und ich hatte das auch nicht das Gefühl, als Bronson so irgendwie in die zweite Runde reinläuft, dass der schon todmüde wirkt. Aber er holt diesen einen Takedown, hält den nicht unten und ist ab dann für mich irgendwie gebrochen. Und so richtig habe ich nicht Kraft, was da... Also, dass, das so, dass der so einen Verlauf, so einen Müdigkeitsverlauf durchlebt, okay. Aber das war für mich richtig ein Switch. Ab dem Moment war Bronson ein anderer. Und das war, das war krass.
1: Wenn man sagen würde... Okay, alle anderen, außer Israel Adesanya, sind ja in der Außenseiterposition, wenn, wenn sie gegen den Champion kämpfen. Also Adesanya ist einfach immer der Favorit bei den Buchmachern. Aber wenn man sagen würde, wie viele Möglichkeiten haben Kämpfer und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es irgendwie schaffen könnten gegen Israel Adesanya, dann muss man bei Brunson sagen, nicht nur aufgrund des ersten Kampfes ist die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, die Chance, Adesanya irgendwie zu besiegen, nur sehr, sehr theoretisch da. Weil er hat dieses einzige Stilmittel, Leute niederzuringen, äh, sie zu binden, zu beschäftigen, idealerweise in der Top-Half-Guard dann mit Schlägen zu bearbeiten, sodass die einknicken. Und das Schwierige an diesem Stil, wenn du den meisten in äh, Top-Bereich, im Striking so stark unterlegen bist, je länger es wird, ist, dass es nicht nur... Dieses, diesen Striking-Unterschied gibt mit fortschreitender Kampfzeit, sondern dein Stil wird immer schwieriger durchzubringen. Der ist in Runde 3 schwieriger als in Runde 1 und er ist in den Championship-Rounds in 4 und 5 noch viel schwieriger. Der Gegner ist glitschiger, du bist fertiger, der Gegner hat alles gesehen an Ansätzen und an, an Chains, die du hast für deine Takedown-Eingänge. Kurz gesagt, ich kann mir nicht vorstellen in der normalen Welt, dass Derek Brunson auch aufgrund des Alters mit 38 noch das Potenzial hat, Champion zu werden. Cannonier hat auch eine Außenseiterrolle. Machen wir uns doch nichts vor. Gegen Adesanya ist er der klare Außenseiter. Aber durch die Stärken, die er besitzt, glaube ich, dass er eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, mehr zu reißen gegen Adesanya. Denn Cannonier ist sehr lang, sehr gefährlich. Ähm, Cannoniers Stil ist gut und nachhaltig. Er äh, kann den in Ende von Runde 3, so kämpfen wie zum Anfang von Runde 1 und da sage ich, okay, klar ich würde jetzt nicht mein Haus verwetten, dass der den Adesanya schlägt, aber er hat auf jeden Fall bessere Chancen als den Derrick Brunson der eine tolle Karriere gemacht hat aus diesen Brot- und Butterfähigkeiten der lebt ja wirklich von Basics er ist ja keiner, der irgendwie verrückte Dinge im Stand macht und ähm, bin gespannt, bin gespannt, was Jared Cannonier da machen kann gegen Adesanya. Für mich ein verdienter Sieg, so komisch sich das anhören mag, denn er stand am Rande der Niederlage nach der ersten Runde. Aber er hat bewiesen, was ihn stark macht.
0: Ja, also den Kampf Adesanya-Bronson wird es jetzt wohl einfach nicht mehr geben. Bronson ja. hat im Vorhinein gesagt: Mein Plan wird sein, Cannonier zu besiegen, danach Adesanya zu besiegen und dann Adieu zu sagen. Was dumm ist, was super dumm ist,
1: wenn man Dana White kennt, dann weiß man ganz genau, auf eines steht er nicht, auf Leute, die einen Titel holen und dann abhauen. Natürlich. So ein GSP 2 Malleur wird ihm nie wieder passieren und das war super dumm, sowas zu sagen, zu sagen. Von Barry Burtz, ja.
0: ja, gut, hätte der den jetzt richtig eindrucksvoll weggegrindet, was hättest du machen sollen als Dana White? Also Sean Strickland hat reingeschissen. Hätte den Title bekommen. <lacht> hätte ich schon trotzdem ich, ja? ich
1: bin mir nicht sicher bei Dana White. Wenn einer ja. sowas sagt, dann, dann hat er die Mr. Spock-Ohren und äh, das hört er ganz genau und äh, dann holt er lieber Hamzat und sagt willst du nicht im Mittelgewicht kämpfen oder gib doch Sean Strickland den Kampf und sagt Brunson, ja, fand ich jetzt nicht so überragend findet irgendein Argument es war nicht, also, dumm ist jetzt ein hartes Wort es war nicht intelligent das vorher so anzukündigen, auch aus dem Blickwinkel, wenn du Champion bist stehst du im Main Event auf einer Pay-Per-View-Card, dann hast du Pay-Per-View-Beteiligung aus finanzieller Sicht schon mal nicht Klar. intelligent sowas zu sagen
0: Das stimmt, der Brunson hat halt ähm, im Media Day gesagt fand ich krass, dass der sich richtig viel nebenbei aufgebaut hat. <lacht> der hat ähm, wohl irgendwie viel Immobilienhandel gemacht, ähm, hat eine Fight Promotion laut eigener Aussage aufgebaut und ist wohl auch Fight Manager. Ähm, scheint da also finanziell einfach ähm, sich gute Standbeine ähm, nebenbei aufgebaut zu haben und hat jedenfalls nach dieser Niederlage trotzdem getweetet, I pick myself up for one more fight. Also nach wie vor diese, diese Planung war die gleiche. Einmal will er noch wird wohl der Vertrag genauso bestimmen und ab dann ähm, ja, legt er die Handschuhe, hängt er die Handschuhe an den Nagel. Ich weiß gar nicht, ob, also so in ein, zwei Runden hätte ich ihm noch gute Chancen ähm, zu, zugesprochen, also Adesanya kann man runterholen, das hat auch Marvin Vettori schon gezeigt, das hat jetzt ein Wittiger gezeigt, ähm, nein, ich habe jetzt gute Chancen gesagt, das war eine falsche Formulierung, aber ich hätte ihn nicht allzu chancenlos gesehen, ich glaube halt nicht, wie du selbst beschrieben hast, dass er ihn irgendwie fünf, fünf Runden runtergrinden könnte, aber wenn Bronson dich gepackt hat mit so langen, schlagsigen Typen, hätte er ihn runterbekommen, glaube ich, hätte er ihn halt länger festgehalten als kennen Und ja, also, ich habe Taito Iwasas Ellenbogen als Hellboss äh, beschrieben, Kennenier hat da auf jeden Fall nochmal eine andere Definition auf jeden Fall rausgehauen, aber das kann Bronson schon auch und ja, keine Ahnung, macht es in der ersten Runde und Adesanya ist auch... Ähm, Wäre auch, sollte das alles so passieren, wie gesagt, ich hätte es auch niemals als wahrscheinlich beschrieben, aber nicht als undenkbar. Kannst du so einen Kampf auch in einer in der, in der ganz frühen Runde vielleicht sogar auf den Kopf stellen. ja Ich hätte ihn nicht 100% abgesprochen, nur das wollte ich sagen. Aber ja, wir ja, mit seiner Power, wie du gesagt hast, mit seiner wirklich eindrucksvollen Reichweite, 1,97 habe ich mir hier notiert, laut Topology. Ähm, das wird schon auch cool.
1: Ja, ist eine wandelnde Abrissbirne, also extrem athletisch, der Typ ist 37, ich habe ihn im Sparring gesehen, in der Embedded-Series, schnell, stark, also hat auch verrückt Knockouts in drei verschiedenen Gewichtsklassen in der UFC. Hat im Schwergewicht, Leute, ausgenockt, im Halbschwergewicht und bringt diese Power jetzt perfekt austrainiert, richtig gut vorbereitet, mit toller Physis <lacht> ins Mittelgewicht. Das ist so ein Fall, der ist mit 37 in der Blütezeit seiner Karriere ähm, Schlägt auch gut aus der Distanz. 75% plus kommen aus der Distanz, was seine Schläge mhm. betrifft. Ähm, also ist kein, kein Pocket-Fighter oder einer, der viel Risiko geht, der schaut sich Dinge lang an und wenn die richtige Chance da ist, dann schlägt er aber brutal zu. Also das war schon ein krasses Ground and Pound. Also Wir haben schon Situationen gesehen in der UFC, wo Kämpfer 5, 6, 7, 8 Minuten in einem Kampf dominante, toll gesicherte Top-Control-Positionen haben oder top half -Guard haben mit einem Underhook. Und wenn die annähernd diese athletik hätten die, diese, diese, diese Schnellkraft auf kurze Distanz, diese Explosivität von Cannon hier, dann wäre da ganz fix Schicht im Schacht. Also das war krass, wie Brunson da das Licht ausgemacht wurde auf kurze Distanz. Das war ja nicht, ja. dass er jetzt Mord Schwung geholt hat, Papp, das ging so kurz und ja, da sind die Lichter ausgegangen.
0: Definitiv, ich habe auch noch, einen noch eine Zeitlupe gesehen, wo man klar sieht, dass es waren ja mehrere Ellenbogen, wo Bronson schon 100% weg ist, der rafft schon gar nichts mehr und kriegt wirklich noch so ein übles Ding ins Gesicht. Ähm, unschöne Szenen, muss ich sagen. Ja, ähm, da
1: war die Lichter an, aber keiner mehr zu Hause. Was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, du hast gesagt, ich finde hier interessant. Ich ähm, meine jetzt nicht seine Schwurbeltheorien und seine Interviews, äh, ganz im Gegenteil, aber äh, der Typ Canonier ist ein mental starker Typ. Mhm. Ansonsten kommst du nicht zurück aus dieser ersten Runde, wo du fast gefinisht wirst. Das ist dem einfach vollkommen egal gewesen. Der resettet, da beginnt die Runde wieder von Neu. Vom Neu der, der, der löscht das einfach und geht seinen Gameplan locker durch, spult sein Ding ab und das sagt er auch. Er hat äh, was gesagt in der, ich glaube, war es die Embedded-Series. Ich habe es irgendwo hab ich gesehen. Ich
0: habe eine Folge diesmal gesehen, ganz, ganz untypisch für mich.
1: Ich habe dieses Mal mich krass vorbereitet. Also äh, ich habe Embedded geschaut, äh, alle Vlogs, Pre-Fight-Press-Conference, Wiegen, ceremonial way way Way-In-Show. Ich habe mir alles angeschaut dieses Mal. Ich bin bis spät in die Nacht gesessen. Ich dachte mir, wenn wir schon mal zu sehen sind und MMA da fürs deutsche Publikum richtig cool präsentieren, dann will ich da irgendwie keine Frage nicht beantworten können. Und Kenenier hat was gesagt. Das hat sich echt so eingebrannt bei mir. Ähm, Ihm ist vollkommen egal, was Menschen sagen. Also was die Experten sagen, was die Fans denken, was die Kommentatoren da vom Stapel lassen, ist ihm einfach vollkommen egal. Einmal do me, hat er gesagt. Ich mache mein Ding, ich mache das, was mich stark macht. Ich weiß genau, welche Fähigkeiten ich mitbringe. Und wenn ich die eins zu eins umsetze, so wie wir es im Training machen, dann kann überhaupt nichts schiefgehen. Dann bin ich früher oder später Champion. Also ist jetzt nicht der sympathischste Typ, nicht falsch verstehen. Und auch, was er so an Theorien ins Universum setzt, finde ich ein bisschen zweifelhaft, aber dieser Glaube an sich selbst, dieses ich ruhe in mir selbst und mir ist einfach vollkommen egal was ihr von mir haltet, das ist stark, das macht einen Menschen okay. stark, macht ihn nicht unbedingt beliebt, macht ihn nicht unbedingt sympathisch, sorgt vielleicht jetzt nicht für die größte Anhängerschaft und für die meisten verkauften T-Shirts, aber es hat für einen Title Shot gesorgt.
0: Definitiv. Ich bin halt gespannt, was er im Stand noch, noch jetzt aufbauen wird. Also ich glaube, die, die whitaker niederlage könnte wichtig gewesen sein, denn er hat ihn wirklich geschult. Das war ein eindeutiges Ding, da hatte er keine Chance, der konnte dieser Power aus dem Weg gehen und hat ihm halt wirklich sehr viel öfter vor den Kopf getreten. Ähm, sicherlich hat dieser Armbruch auch Einfluss gehabt, aber ähm, ja, wenn er seitdem sich nicht weiterentwickelt hat im Stand oder vielleicht dort einfach einen schlechten Tag hatte, dann wird Alessandra den ja an der Nase rumführen. Ähm, aber es kann ja auch ganz gut sein, wie gesagt, dass so eine Niederlage letztendlich ein Weckruf ist. Der hat den Kampf inzwischen 30 Mal gesehen, die haben die kleinsten Szenen daraus 50 Mal gedrillt und der hat eben, ja, ist daran gewachsen. Ähm, solche Kämpfe gibt, äh, musste er jetzt gegen ähm, ja, Gastelum und gegen, gegen Bronson noch nicht so zeigen, aber es könnte eben für Adesanya dann vielleicht ja, ähm, ja eine Überraschung werden, was er, wie gesagt, aus dem Kampf mitgenommen hat.
1: Was meinst du? Fight to make Brunson gegen Strickland?
0: Also ich, in mir sträubt sich jetzt erstmal gar nichts. Ja, klingt gut. Doch? Mhm. Ich
1: glaube, ich wäre sinnvoll. Für mich auch das, was Strickland noch schuldig ist, so ein Sieg gegen wirklich einen etablierten Mann so in der ja, Top 5, schon auch noch mal ein bisschen weiter vorne, so 3-4 so vom Gefühl her. Vier war ja Brunson. Mhm. Ich glaube, das wäre ein sinnvolles Matchup. Und allerletzte Frage zu dem Kampf. Deine Meinung würde mich interessieren. In der ersten Runde 9 Takedowns versucht, in der zweiten Runde 4 Takedowns versucht. War das ein bisschen zu viel? Hat er das Pulver verschossen, Br Derek Brunson?
0: Ich weiß er nicht. Vielleicht
1: Bisschen, bisschen mehr haushalten soll mit den Energien. Wollte er da zu viel? Hat das zu stark telegrafiert irgendwie, dass er einfach nur erringen wollte?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich verstehe komplett deinen Punkt. Ähm, Wäre eine wär wär ne wär ne anstrengende fünfte, ne? dritte Runde gewesen, wenn er das ja. äh, so weiter hätte machen müssen. Aber es ist sein Stil und das macht auch den Gegner platt. Und wenn du letztendlich, boah, endlich aufgestanden und gerade wieder auf dem Rücken landest, ähm, das ist es eigentlich, was ich von Ringern sehen will. Dass wenn's scheitert, wenn sie scheitern, wenn sie doch wieder hochkommen, dass sie beständig dranbleiben. Natürlich ist das komplett ermüdend, aber es ist auch eine Belastung, die Ringer eben durchleben und trainieren. Ähm, wie Strikers eben nicht tun, wie es andere Leute nicht tun. Es gibt eben auch Kämpfe, wo du dem Ringer ansiehst, ähm, das ist seine Belastung. Also oft wirkt es tatsächlich für wirklich so ganz klassische Ringer ermüdender, vor allem auch mental, sich irgendwie so eine taktische Schlacht im Stand zu geben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der super frisch irgendwie die letzten Minute, Minuten der dritten Runde gemacht hätte, aber mhm. kennen die glaube ich eben auch nicht, wenn das so weitergegangen wäre. Und ich meine, es ist ja auch jederzeit denkbar, dass der da unten jemanden finischt. Wir haben das Ende der ersten Runde gesehen. Ähm, du sprichst vom Risiken eingehen in der Folge gestern ähm, und in dem Fall sage ich, nee, so soll man das als Derek Bronson eigentlich machen.
1: Weißt du was, das unterschreibe ich. Und ähm, auch hier möchte ich Brunson loben, so vorbereitet zu sein, so eine Physis zu haben, ähm, so einfach ja, alles im Octagon zu lassen, im Alter von 38, das nötigt mir Respekt ab. Klar, er wird hier gefinisht, wird deutlich besiegt, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht versucht hätte, seine Stärken zu etablieren und ins Oktagon zu bringen. Muss ihn loben, ganz ehrlich.
0: Das sind doch gute Worte, da schließe ich mich an. sehe ich, wie gesagt, auch so. Ähm ja, dann hoffe ich mal, unsere Zuschauer loben uns, indem sie den, den Daumen hoch drücken, indem sie gerne einen netten Kommentar verfassen. Du appellierst regelmäßig daran, diesmal übernehme ich das. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Empfehlt uns euren Freunden, ähm, damit wir wachsen, damit wir mehr Videos generieren können. Ihr auch mal andere Stimmen hört und nicht nur immer unsere unansehnlichen Gesichter ertragen müsst. Den Anblick dieser. Ähm, ich danke fürs Einschalten und freue mich auf die nächste Folge, wo wir nochmal den Rest dieses nach wie vor auch unabhängig von diesen bereits drei besprochenen Kämpfen, wirklich sehr, sehr sehenswerten Pay-Per-Views besprechen. Peace.